0: Ya te llamaremos episodio 2, cómo negociar las expectativas salariales. A todos y bienvenidos a Ya Te Llamaremos, el podcast de LinkacV.com donde aprendemos a caminar por la cuerda floja de la búsqueda de empleo. En este podcast hablamos de técnicas, experiencias y estrategias acerca de cómo conseguir el trabajo que tanto ansiamos. Como ya sabéis, buscar empleo a través de la red ha añadido nuevos cambios respecto a la forma tradicional. Si queréis saber más, linkacv.com, el blog donde encontraréis todas las ventajas, trucos y detalles a los que debéis prestar atención en la búsqueda de empleo. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, cómo aplicar una estrategia básica de negociación de salarios en las entrevistas de trabajo. Primero vamos a realizar una pequeña investigación, vamos a ver cómo podemos conocer el salario en medio del mercado, luego vamos a ver cómo utilizar esta información a nuestro favor y también qué hacer si insisten en pagarte por debajo del mercado. pues vamos a analizar qué es negociable en tu contrato y qué no. Y esto depende, ya te aviso ahora, esto depende evidentemente de la experiencia. Si tienes experiencia, vas a poder negociar el salario. Si no tienes experiencia, no vas a tener tanto rango para negociar el salario, pero sin embargo sí que vas a poder negociar otras cosas. Comenzamos entonces, ¿te parece? Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando te digo que todos nos hemos enfrentado alguna vez a la famosa frase que te voy a decir ahora. Estás en la entrevista de trabajo y todo ha marchado perfectamente y el entrevistador te dice ¿Y bien, y cuáles son tus expectativas salariales? En este momento apartas la mirada, finges como que lo piensas un instante, como si no lo hubieras pensado antes y le comentas, bueno, no soy flexible en el tema del, del salario, bla, bla, bla. También puedes decirle algo como, bueno, estoy, estoy abierto a propuestas, el salario realmente no es tan importante. Ya te lo digo desde ahora, mal, muy mal esto que acabas de hacer es perder una oportunidad. Desde este momento, el jefe o, o el reclutador, que ya tiene mucha más experiencia que tú negociando contratos, ya sabe que se está enfrentando a alguien sin ningún tipo de estrategia. Por lo tanto, está obteniendo así la posición dominante. Incluso, aún no teniendo apenas experiencia, aprender a negociar el salario es siempre esencial. Porque, a ver, nadie te va a valorar más a ti que, que tú a ti mismo. Es más, casi seguro que todas las empresas van a intentar hacerte la oferta más baja que, que les sea posible, por un motivo evidente, para salvaguardar sus intereses. También te digo que te olvides si piensas que vas a salir de la universidad habiendo aprendido a manejar tus expectativas salariales. No va a ser así. ¿Qué es lo que te propongo yo? ¿Cuál es el remedio que te propongo? Bueno, pues existen ciertas frases que, a las que puedes acudir para marcar ya desde comienzo un mínimo salarial. De esta manera, comenzarías la negociación cubriéndote la espalda. Eh, incluso en el caso de que no tengas experiencia, existen una serie de beneficios que tienes que conocer. Esos beneficios van a ser los que te voy a comentar hoy en este podcast. Y sobre todo, eh, es fundamental que, que conozcas cómo conseguir cobrar siempre más que tu en tu anterior trabajo. Lo que te quiero confirmar con todo esto es que existe la posibilidad de aprender, existe la posibilidad de que domines la situación. Y en este podcast te voy a explicar cómo, desde una perspectiva, ya te digo, muy básica. El primer paso sería saber cuál es el salario medio del mercado. Tienes que conocer lo que se paga por tu posición. Este salario está determinado por tres factores. Tu experiencia, la localización geográfica y la dimensión de la empresa. A ver, la experiencia sobra decir que a mayor experiencia, mayor salario. En este tema ya vamos a profundizar más adelante. Eh, el tema de la localización geográfica. Por lo general, cuanto más grande sea la ciudad, los salarios tienden a ser más altos. El último factor, la dimensión. Según ciertos estudios, existe una correlación entre la dimensión de la empresa y los salarios. Esto indica que cuanto más grande es la empresa, es más probable que pueda proporcionar mejores sueldos. Bien, ahora, para conocer el salario medio del mercado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que acudir a estudios fiables. No vale una cifra cualquiera que te hayas encontrado navegando por la red. Tienes que tener un soporte sólido que respalde tus palabras. Yo te voy a dejar en las notas del programa una serie de enlaces donde puedes encontrar información interesante sobre el salario medio por, por cada sector. Simplemente ahora te los comento brevemente. En primer lugar te voy a dejar el, el enlace del INE, el Instituto Nacional de Estadística. No son datos muy concisos, pero al ser un estudio estatal es una fuente de datos muy sólida y fiable. También, en segundo lugar, te dejo un estudio de ADECO, que me parece un estudio muy completo sobre todos los sectores profesionales a nivel español. Y, por último, el que para mí es más recomendable, la guía HACE 2017. Es, de lejos, yo creo que el más eh, completo, no solo a nivel nacional, sino también a internacional. Eh, ofrece una calculadora, ofrece incluso una calculadora salarial y información concreta y específica por sector, departamento y, y posición. Por ejemplo, si queréis buscar en la guía Highs eh, el sector, por ejemplo, de marketing, aquí estoy viendo como director de ventas, por ejemplo, te aparece desgranado en eh, entre tres lo que cobran las personas en España, que tienen entre 3 y siete años de experiencia, lo que cobran de media, lo que cobraban en 2017 y lo que cobran ahora en 2018. En este caso, en 2017 cobraban una aproximación de entre 80.000 y 100.000 euros. En 2018 los salarios medios han subido a 90.000 a cobrar entre 90.000 y 110.000. Pero, por ejemplo, también te muestra si eh, tienes entre 7 y 15 años de experiencia, cuánto cobrarían, que en este caso en 2018 serían 120.000 y 140.000 euros anuales, y si tienes más de 15 años ya pues, se va entre 130.000 y 200.000 euros. No solo eso, sino que también, por ejemplo, si estáis en el sector del IT y, y de la informática y queréis mirar cuánto, por ejemplo, co se cobran en Irlanda, eh, podéis acudir a esta guía. De esta manera, por ejemplo, un, estoy mirando aquí... Pongamos, por ejemplo, un Business Analyst. Aquí, por ejemplo, hace una distinción que me, que me ha parecido muy útil. Si eres un, un empleado permanente, te dice cuánto cobras. En este caso, un Business, anal, en este caso, un business Analyst cobra entre 50.000 y 80.000 euros. Sin embargo, si tu vínculo con la empresa es a través de contrato, es decir, tiene una duración eh, determinada te indica cuánto cobras por día, cuánto cobrarías por día. En el caso del Business Analyst sería entre 400 y 600 euros. Además de, esta, de estas guías, existen otras, eh, otros recursos también así, sobre todo a nivel, eh, ya te digo, internacional. Eh, si algunos estáis buscando también más estudios de salarios a nivel europeo, la guía de la multinacional Robert Walters es también muy interesante y... Y bueno, todo esto os voy a dejar las notas del programa, junto también con, con algunos lo conoceréis, Glassdoor. Glassdoor tiene una herramienta que te dice el salario aproximado por compañía. Estos datos que, que aparecen en Glassdoor, lo interesante es que son datos introducidos por trabajadores de las propias empresas. ¿De acuerdo? Así que tenéis trabajo ya, eh, ya desde el comienzo. Todas estas herramientas os van a ser muy útiles de aquí en adelante para poder negociar vuestro salario de forma sólida y fiable. Ahora os voy a comentar cómo utilizar esta información. Ahora que ya tenemos esta base sólida, tenemos que utilizarla para generar un contexto hacia nuestro favor. Por ejemplo, como te mencionaba antes, pongamos que eres un business analyst que tienes tres años de experiencia en el negocio. Estás en una entrevista de trabajo, te presentan una oferta por 37.000 euros. Lo meditas brevemente y te, te lanzas a preguntar. Decides coger la sartén por el mango. Les preguntas. Bueno, antes de acudirme, me he estado informando sobre el sector... Según datos de la Robert Walters European Salary, un business analyst de entre 3 y 7 años de experiencia cobra entre 40.000 y 55.000 euros anuales. ¿Por qué me están ofreciendo un salario por debajo de la media del mercado? ¿Hay alguna razón o motivo que esté detrás? Quizás a algunos esto le puede parecer una contestación un tanto agresiva, pero lo cierto es que esta actitud es como mínimo la que tienes que tener necesariamente si es que de verdad quieres salir beneficiado de la negociación. Tienes que mostrarte sin miedo y sin vacilaciones. Además, no olvides que son ellos los que están intentando sacar ventaja de tu buena voluntad ofreciéndote mucho menos por tu tiempo de lo que se está pagando en el sector. Volviendo a la negociación, tengan o no tengan ellos buenos argumentos cuando te respondan, en la mayoría de los casos ya estarás marcando un límite inferior para comenzar a negociar. Cuanto más sólido y conciso sea el dato aportado, mayor peso va a tener este argumento en tu negociación. Y si este dato les agarra por sorpresa, mucho mejor. De esta forma vas a tener la negociación muy de cara. Bien. Siguiente paso. ¿Qué hacer si insisten por pagarte por debajo del mercado? En este caso puedes pedir un par de días para pensarlo. ¿Qué significa esta situación? Esto no tiene por qué ser malo necesariamente. Esta situación te hace entender que podrías hacer más dinero en otras empresas realizando el mismo trabajo en la misma posición. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo? acude a empresas de la competencia y pregunta si están buscando a alguien para tu posición. Lo puedes hacer a través de LinkedIn o buscando un correo electrónico en el sitio web de la empresa. Esta estrategia funciona muy bien cuando tienes un perfil difícil de encontrar o con habilidades que son muy escasas. Actualmente, el mejor ejemplo sería alguien de IT, de informática o un ingeniero. Aunque seguir esta estrategia con cualquier profesión que esté muy especializada en un área concreta te puede funcionar igualmente. Tienes que utilizar el valor de tu posición para generar un poco de competencia entre estas empresas y optimizar así los posibles beneficios te pongo un ejemplo pongamos que eres un especialista en Salesforce para el sector de los productos sanitarios realizas una pequeña búsqueda en LinkedIn te recomiendo la búsqueda boolean, te la voy a dejar en las notas del programa y rastreas en su web cualquier correo, cualquier forma de contactarles en el momento en el que realizas el contacto, les dices algo como buenos días, eh Actualmente estoy negociando con la empresa Sharp Corporation, trabajar para ellos, por ejemplo. Eh, estarían también interesados en hablar conmigo para el puesto de X, de lo que sea. Les dices después, estoy muy interesado en el sector y estoy absolutamente decidido a encontrar trabajo en, en lo que sería este área. De esta manera estás dejando tus intenciones muy claras, de que estás diciendo que sí o sí te vas a meter en este sector y que, bueno, que deberían evaluar tu candidatura porque puede ser que les aportes valor a esa empresa aún así, te digo que en estas situaciones tienes que tener cuidado tienes que ser cauto porque tampoco vas a querer fastidiar la, la primera oportunidad que, que te ha surgido con otra empresa de todas maneras te, si, si actúas de una forma prudente y sobre todo amable el proceder de esta manera te permite tener siempre un as en la manga en el caso de que las cosas no salgan como deseabas en, en la primera negociación bien, seguimos para no meter la pata, es esencial saber qué puedes negociar en tu contrato y qué no. Como ya te comentaba al comienzo del podcast, tienes que considerar el factor clave, la experiencia. Vamos a hablar primero qué puedes negociar, qué es lo que puedes hacer si no tienes nada de experiencia. Si no tienes nada de experiencia, olvídate de negociar el salario. El motivo es muy sencillo. Tú imagínate que te contrato una compañía donde el salario inicial es de 20.000, tú les demandas 25.000. Si aceptan tu petición, estás generando un problema en la empresa, ya que estás trabajando para esta compañía cobrando 5.000 euros más que toda la gente de, del mismo, de tu equipo que tiene la, que ha entrado, que tiene incluso un poquito más de experiencia que tú. Y esto va a provocar tarde o temprano un ambiente negativo. O sea, vas a generar malos rollos. Cuando las personas se enteren, porque se van a terminar enterando, otros se lo van a reprochar al jefe, le van a pedir explicaciones acerca de cómo pueden ellos cobrar menos que una persona que acaba de entrar y que lleva mucho menos, mucho menos tiempo en la empresa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es entonces lo que puedes hacer? Cuando aspiras a una posición con poca experiencia, los factores que puedes negociar son los días de vacaciones y los beneficios empresariales. Me refiero a beneficios como tarjeta de transporte, comidas, descuentos... Por ejemplo, si te dan 7 días extras de vacaciones al año, pues les puedes pedir 10. O por ejemplo... Les puedes pedir una extensión automática a 12 días tras el primer año de trabajo. En, en lo que concierne al tema de los beneficios empresariales, eh, les puedes pedir, por ejemplo, que te paguen el parking, que te cubran el transporte público o incluso las comidas. Dependiendo del tipo de empresa con, con la que estés tratando, te podrán pagar una cosa u otra. La idea aquí es que seas un poquito creativo y que bueno, les pidas sobre todo algo que sepas que a ellos les salen prácticamente gratis o no les dan prácticamente importancia. Por ejemplo, si trabajas para Adobe puedes utilizar la Creative Cloud gratis, además de poder acceder a los cursos de linda.com completamente gratis también. Como ya te dije, tienes que ser un poco creativo y tienes que ver qué, qué, valor, te dar, qué valor te pueden dar ellos, que a ti te puedes sumar mucho y que a ellos pues, prácticamente no les cueste nada. Ahora vamos a ver cómo podemos negociar el salario en el caso de que tengas experiencia. La experiencia te abre las puertas a, a negociar el salario siempre. A más experiencia, mayor rango de negociación del salario. Pero aún así existen una serie de mejores prácticas a seguir para bueno, no caer en la trampa del de, de que esté negociando con nosotros, del reclutador o de la persona de la empresa en cuestión. Te voy a contar un consejo que tienes que tener en mente a partir de ahora siempre que estés negociando el salario. Lo que te aconsejo yo es que te juegues siempre la carta de no decir nunca... ¿Cuánto estabas cobrando en tu empleo anterior? Ellos te lo van a preguntar directamente. Te lo van a preguntar indirectamente. Te van como a invitar a que les digas el salario. Te lo van a preguntar una segunda, una tercera vez. Tú nunca les digas cuánto estabas cobrando en tu empleo anterior. Ya sé que esto puede ser difícil. Pero tienes que salirte por la tangente... E intentar evadirte de esta... Dar evasiva sobre esta eh, pregunta. Un consejo, un truco que te, que te recomiendo yo es que cuando te digan eh, cuánto cuando te pregunten cuánto estabas cobrando en tu anterior trabajo les digas el rango de lo que te gustaría cobrar te pongo un ejemplo te preguntan cuánto estabas cobrando en Sharp Corporation en lugar de decirles estaba cobrando 38.000 euros anuales les dices algo como bueno sí, eh, estoy cobrando estoy buscando algo entre 42.000 y 45.000 euros anuales entiendes la idea la cuestión es simple, tú no quieres quedarte atascado en el salario que estabas cobrando anteriormente. Con un poco de suerte, te van a ofrecer valores similares al rango que tú les has dicho. Y esto sería su primera oferta, lo que aún te deja espacio para pelear por una mejora. Esto es todo por ahora. Como ya has visto, estas son estrategias de negociación de salarios muy básicas, pero bueno, son, son ya puntos de apoyo muy importantes para, para que consigas yo creo que una su mejora sustancial si no sabías eh, negociar tu salario anteriormente. Eh, en otros capítulos, en posteriores capítulos, voy a seguir avanzando y voy a seguir elaborando estrategias de negociación de salarios mucho más eh, eh, bueno, beneficiosas para nosotros y también más, un poquito más eh, complicadas. A modo de conclusión, ya te digo, para iniciarte y manejar de forma básica las expectativas salariales, este podcast te proporciona las bases donde tienes que, donde tienes que comenzar. Re, eh, recapitulando. Recuerda hacer tu trabajo antes de que acudas a la entrevista. Revisa la información salarial del sector, analiza tu experiencia, ten en cuenta la localización geográfica y también la dimensión de la empresa. Después de realizar todo este análisis, decide si estás en una posición favorable para negociar tu salario. Es decir, si, si tienes la experiencia necesaria y suficiente para poder entrar a negociar el salario. O, sin embargo, si no la tienes, si te puedes centrar en otros beneficios empresariales como las vacaciones o cubrir costes de... cubrir gastos, costes de transporte, comidas, descuentos. En el caso de que estés en la posición de negociar tu salario, lo más importante es que evites dar a conocer tu salario anterior. Recuerda, en lugar de esto, da un rango aproximado de lo que te gustaría cobrar. A partir de este momento, como ya te he dicho, la negociación salarial se vuelve más complicada y laberíntica, pero también muy interesante. Si tienes alguna negociación salarial a la vista y necesitas ayuda, escríbeme un comentario. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, como siempre, estaré muy agradecido de que os suscribáis para ir conociendo novedades sobre la búsqueda de empleo online. Si queréis saber más, linkacv.com, el blog donde encontraréis todas las ventajas, trucos y detalles a los que debéis prestar atención en vuestra búsqueda de empleo. También os agradeceré si lo compartes en las redes sociales, pues puede que sirva para ayudar a algún compañero... que está pensando en cambiar de aires O quizás simplemente este podcast sirve para sacar el tema... de cómo cada uno negociamos los salarios... Y, y bueno, quién ha sido beneficiado alguna vez de algún truquito... y quién ha sido perjudicado y ha perdido algún empleo. Ya os digo, nunca he conocido a nadie... que haya perdido el empleo por pasarse de lista. Yo a cambio, como siempre, prometo subir el mejor material... y os daré las gracias personalmente, ¿vale? Yo a cambio prometo seguir aquí subiendo el mejor material... Y si lo compartís, os daré las gracias personalmente. De acuerdo, esto ha sido todo. Vale, ya te llamaremos. Que no, que es una broma. Esto tan solo acaba de empezar. Hasta la próxima.